0: Dans la perspective de se former davantage dans la liturgie demandée par le pape François dans sa lettre « J'ai désiré d'un grand désir » qui nous a été donné pour la fête de Saint-Pierre et Paul donc le 29 juin dernier, eh bien, j'aimerais m'arrêter sur l'importance de la parole de Dieu. Et en effet, nous sommes gratifiés avec la liturgie d'après le Concile Vatican II, eh d'une grande richesse de la parole de Dieu. Elle a été énormément développée avec le cycle annuel, on peut dire sur deux ans, sur trois ans pour les dimanches, de telle sorte que nous puissions vraiment bénéficier d'une riche palette de textes bibliques et que nous puissions justement eh l'accueillir de telle sorte qu'elle transforme notre existence quotidienne. Et on voit ici dans la première lecture tirée du prophète Ézéchiel, eh bien, la force de la parole de Dieu. Et en effet, Ézéchiel reçoit de prophétiser avec les paroles qui lui viennent de Dieu et on voit tous les faits que ça a sur les ossements desséchés qui étaient le symbole du peuple d'Israël et donc du peuple de Dieu. Et en effet, cette parole va permettre à partir d'ossements desséchés eh d'arriver finalement à une armée et une armée pleine de vie et finalement aussi pleine d'espérance. Et cette armée pleine de vie et pleine d'espérance annonce encore une autre armée c'est l'Église dans son état glorieux, dans l'Église du ciel. Et en effet, c'est l'espérance qui oriente notre regard vers la gloire et qui nous permet de dire, nous sommes appelés à entrer dans la béatitude éternelle et pour cela, l'espérance nous dit, en nous appuyant également sur le secours de Dieu, c'est Dieu qui est capable de tirer, on pourrait dire, notre cœur, d'abord, au moment où nous venons sur la terre, marqué par le péché originel, avec aussi nos propres péchés personnels, mais en même temps, Dieu est capable de nous orienter, d'orienter notre cœur, justement, vers la vie théologale, la vie d'union à Dieu. Et c'est aussi le sens de l'évangile d'aujourd'hui, ou après une question qui était un piège, nous dit l'Évangile, pour mettre Jésus à l'épreuve, Jésus nous dit, il y a deux commandements, le premier qui est le plus important, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit », mais Jésus ajoute tout de suite que ce premier commandement en a un deuxième qui lui est semblable, et c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Les deux vont de pair puisque Dieu aime sa création et il aime particulièrement notre cœur humain pour en faire sa demeure. Et ici si nous pouvons rejoindre aussi le saint d'aujourd'hui, saint Jean Eude, qui avait une vénération pour le cœur de Jésus et le cœur de Marie et qui nous montre que L'amour de Dieu manifesté dans le cœur de Jésus et à l'intercession du cœur immaculé de Marie, eh bien, veut mettre tout en commun avec son Église, avec son corps qui est l'Église. Et c'est pourquoi Saint Jean-Eudes, en particulier dans la lecture que nous avons pour l'Office des lectures de sa fête, eh bien, nous dit que Dieu nous donne finalement tout en commun avec notre tête, parce que nous sommes les membres de son corps, qui est l'Église. Et de ce fait, tout ce qui appartient à la tête, appartient aussi au corps. Et que nous devons demander véritablement à notre tête, eh bien qui est le Christ, tout ce qui est de richesse en lui. Et en effet, si vous avez fait attention, l'oraison nous dit que Dieu a choisi le prêtre saint Jean Eudes pour qu'il annonce l'insondable richesse du Christ. Et donc pour dire que cette insondable richesse du Christ eh bien, appartient aussi à son corps et que nous devons user, voire même abuser, en quelque sorte, des richesses du Christ et peut-être en particulier de sa parole. La parole de Jésus nous appartient mais nous appartenons aussi à la parole de Jésus. Et en effet, Jésus est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, et c'est cette même parole faite chair qui se rend présent sur nos hôtels à travers aussi une parole biblique, et donc une parole de Dieu, lorsque nous disons les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, c'est une parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée à l'autel sur le pain et le vin, rend présent le corps, le sang, la divinité et l'âme humaine de Jésus glorifiée sur nos autels, mais rend aussi présent la possibilité de notre union au corps du Christ et c'est toute la vie de l'Église qui est suspendue finalement à la liturgie eucharistique. Et si nous voulons pouvoir recevoir pleinement cette vie, c'est en écoutant réellement, concrètement, et en cherchant à mettre en application dans notre vie quotidienne la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Concile Vatican II a voulu nous transmettre d'une manière riche la parole de Dieu, sachant que cette parole nous unit véritablement au Verbe de Dieu qui s'est fait chair. La liturgie manifeste du reste aussi combien nous sommes appelés à aimer cette parole, puisqu'à la fin d'avoir proclamé l'Évangile, le prêtre élève le lectionnaire ou l'évangélière pour montrer sa grandeur et il l'embrasse. Et en quelque sorte, il devrait aussi entraîner l'assemblée à embrasser cette parole, c'est-à-dire à, à l'aimer, mais aussi à en vivre en l'enveloppant d'un acte d'amour à la fois spirituel et concret par le geste que nous faisons de vénérer la parole de Dieu. Eh bien, demandons cette grâce d'aimer cette parole et en l'aimant de pouvoir en vivre et de pouvoir finalement en témoigner par toute notre vie parce que la parole de Dieu présente aussi dans l'Eucharistie aura transformé notre existence. Amen.